0: Este é o episódio 93 e vamos falar de contraste de microbolhas no POCOS, no ultrassom à beira-leito. E, para falar desse assunto aqui comigo, está o doutor Vitor Benincá. Ele é médico emergencista, editor assistente do Jornal Brasileiro de Medicina de Emergência, o JBMed, e membro do departamento científico da Abramed. Tudo bem, doutor Vitor?
1: Olá, Júlio. Tudo jóia, é um, sempre um prazer estar conversando contigo, ainda mais aqui nesse programa de extrema audiência que é o 15 minutos. Vamos lá, vamos discutir um pouquinho sobre microbolhas.
0: É, é um prazer ter você aqui. É, tava tava atrasado esse esse convite.
1: Tava aquecendo, né? Tava merecendo, né?
0: <risos> ô, ô Vitor, né? A gente tem contraste na tomografia, tem o contraste na ressonância ultrassom então tem um contraste que a gente consegue usar?
1: Tem, tem sim. eu acho que dentro de uma curva de aprendizagem do ultrassom, quando a gente descobre o contraste natural né, do ultrassom é uma é uma mudança de estágio assim, né? Uh, e usar microbolhas como contraste é, torna tudo até muito mais visível do que o, o ultrassom rotineiro, assim né? Eu acho que a gente vai Vai discutir um pouquinho sobre isso e todo mundo que, depois que escutar o programa, vai ter certeza que, vai se não estiver usando, vai acrescentar aí no seu dia a dia também.
0: Então, qual que é a definição, né? O que, que é o contraste de microbolhas?
1: As microbolhas em si, né? Elas são formadas pela agitação né, de um pouquinho de ar, né? De um ml de ar com é, a salina normal, né? Com o um soro fisiológico ali, Tá? Essa agitação, como qualquer outra agitação desse, de, desse cunho, gera aí bolinhas com um, um diâmetro médio aí de 16 a 38 micrômetros, né? então são muito pequenininhas, e apesar, apesar de elas ser muito pequenininhas e às vezes até invisível ali, ao nosso olho direto dentro da seringa, elas são é, sensíveis à visualização no ultrassom, e elas refletem quando o ultrassom está avaliando. Isso, só de saber isso, já começa a borbulhar informações, assim, né, de como elas podem ser usadas com ultrassom, mas a gente vai destrinchar um pouquinho das indicações também uh, e quando é que a gente pode usá-las, assim, né, mas é um meio de contraste natural, é, levando em consideração outros contrastes, é, não teria praticamente nenhum tipo de reação alérgica nesse sentido, então ela se torna até bem mais seguro e... e muito bem utilizada também na nossa prática. Existe preparação
0: comercial, né? Mas qual que é essa como, é, que você está descrevendo aqui para a gente? Como é, que, como é que prepara essa, essa microbolha? Tá.
1: Uh, basicamente, é, existe preparação comercial, claro. E a própria literatura, ela diverge um pouquinho na preparação, mas, é, pelo que eu tenho visto, assim, nenhuma delas tem é, maior ou menor é, complicação. Assim, todas são muito seguras, tá? Então, alguma corrente diz que a gente pega basicamente 9 ml de soro e acrescenta 1 ml de ar, e outras utilizam 8 ml de soro, 1 ml de sangue e mais 1 ml de ar, assim né. Então, para a gente preparar esse contraste, essas bolhas, precisariam no caso de duas seringas, duas seringas de 10 ml. Precisaria aí, eu vou usar a primeira a primeira técnica, né? Com 9 ml de soro dentro de uma seringa. E conectada nessas torneirinhas de três vias, deixando aberta somente as vias da seringa, fechada para o paciente, a gente pegaria no outro lado dessa via é, um ML é, de ar. Tá? E aí faria a agitação né, de uma seringa para outra, fazendo essa corrente de um lado para o outro. E essa corrente é, é, formaria essas microbolhas dentro da própria solução. É, a partir de 8 a 10 é, é, movimentadas, diríamos assim, né? Tem que fazer 10 shakes, assim, ou seja, jogar 10 vezes de uma seringa para outra os 9 ml com 1 ml de ar.
0: É, o pro processo é bastante visual, né, Vitor Você vê na sua frente que a, a Salina ficou completamente agitada, né? Perfeito. Eu, eu sou um pouco é, medroso desse, desse mlzinho de ar, eu gosto de fazer ali com meio, às vezes eu ponho 0,2, o, o mínimo possível ali para conseguir turvar meu, meu líquido ali.
1: É, meio também forma bastante. O, o pessoal que utiliza aí 1ml um de sangue junto da salina, ele acaba justificando que é, fica mais visível a outra, só melhora um melhor, a reflexão da bolha, e seria necessário apenas meio ml, então é um... É uma boa visão também. Eu confesso que eu, é, na minha prática diária, eu utilizo é, 9 para 1 e nunca tive nenhum problema, apesar de a gente sempre ficar com aquele, com aquele pezinho atrás, mas nunca tive nenhum problema quanto a isso, não.
0: É, eu, eu tenho um pouquinho de medo, eu, eu gosto de pôr bem, bem pouquinho mesmo. <risos> e assim, você conecta então na torneirinha, né, uma, da via da, uma via da torneirinha vai estar conectado é, no seu acesso, na sua venóclise, né? Isso. E as outras duas, nas, as duas seringas que você colocou. É, tem que ter aí o um manejo de torneirinha, né? Não pode ter dúvida de como que funciona. Tem que agitar bastante rápido de uma para outra, né? Isso. E aí na hora que vai injetar, né? Não pode demorar muito. Rapidamente conectar com a sua venóclise e injetar tudo isso com o tração no lugar que você quer observar suas microbolhas, né?
1: Perfeito. Eu, o que, que eu gosto de fazer assim, né? Geralmente a gente não tá sozinho, tá? Com a equipe de firmagem associada. Então eu gosto de treinar antes com a equipe de firmagem, assim, né? Até se, se é uma equipe que já é corriqueira, provavelmente ela... É, a equipe já, já até tem noção de, de como faz isso, já foi treinada previamente. E enquanto é, ou eu preparo é, a salina agitada ou... E, e aí a o enfermeiro ou a enfermeira segura o ultrassom é, ou então eu faço ao contrário assim, eu seguro o ultrassom enquanto a, a equipe de enfermagem prepara a salina agitada assim, geralmente tem dado muito certo assim, porque cada um acaba se especializando naquilo que mais sabe fazer assim. excelente eu acho que uma coisa muito boa também é, é gravar a imagem de quando a gente está infundindo ao invés de a gente só visualizar aquela, é, aquela imagem de infusão Deixar gravando o vídeo, pelo menos aí antes da infusão, até basicamente uns 20 ciclos cardíacos depois, porque é, a avaliação é, segmentada depois, sistemática, ver duas, três vezes, acaba é, sendo um pouco mais elucidatória do que só ver aqueles aqueles segundos ali que que é, passam depois da infusão. né Vitor, então, quando que a gente usa isso? Quais são as indicações? É. Tem muita gente, assim, que acha que é só para determinar o catéter, assim, né? Uh, e talvez seja a mais utilizada mesmo. Então, é, a gente pegou um catéter central, é, esse catéter, ele, ele pode estar tá bem posicionado, ele pode estar tá dentro do pulmão, ele pode estar tá dentro da artéria, enfim. Ele pode ter, inclusive, estar tá dentro da veia, mas ter migrado aí para jugular, enfim. A contralateral, uh, então é, ver a ponta do catéter é extremamente importante, e isso é talvez a, a maior e melhor utilização aí, uh, do contraste, porque normalmente, o que, que se faz na rotina, né? já tem até estudos tentando reduzir essa, essa incidência é, de raios, faz o raio X, ver posição, ver se não tem pneumotórax, e tal, e o ultrassom, ele consegue... É, te dar todas essas respostas até com um grau de acurácia maior, né? É, ver se não, teve, se não fez nenhum pneu nenhum acidente de punção, ver se está localizado. Então, o próprio contraste, ele vê a ponta do cateter se ele está dentro do átrio do direito ou na veia cava superior, tá? Então, isso é importante.
0: É, qual critério que você usa quando você injeta microbolha para contrastação do... Do ventrículo direito, do átrio direito?
1: Se a gente está falando sobre a posição do catéter, ele tem que ser instantâneo, assim, né? Imediato. Se ele passa alguns ciclos cardíacos, principalmente acima de 3, ele não está localizado dentro do átrio, sim, tá? Perfeito. Uh, então, é importante que ele seja imediato, assim. Mas não é a única utilização, apesar de ser maior. Então, tem muitas. E eu, inclusive, gosto muito dessas outras. Por exemplo, assim, ó. A gente pode utilizar... Quando a gente está fazendo uma pericardiocentese, é, é muito difícil, é tudo muito, é tudo muito micro, né, é visual, e para achar a ponta da agulha, às vezes a gente pode ir infundindo pequenas é, quantidades ali de é, o contraste por bolhas, para saber, olha, já está dentro do saco pericárdico, já está na hora de funcionar, se eu avançar um pouquinho mais, já não vai entrar dentro do músculo cardíaco, então pode ser bastante importante isso também, tá? Excelente. Mas aquilo que mais me, aquilo que mais me enche os olhos, assim, são os chantes, né? Então hoje a gente pode estar tá utilizando os próprios contrastes para avaliar tanto o chante intracardíaco, que é aquele que tem a persistência de um forame oval, por exemplo, é, e para ter noção... Se usar só o estudo Color, ele tem uma acurácia ali, diagnóstica do, do, da, da patência do, do forem oval aproximado de 20%. E quando a gente utiliza a, a salina agitada, as microbolhas, a gente aumenta para cima de 90%, 91% de acurácia diagnóstica. Então pode ser muito interessante utilizar o contraste natural dentro do ultrassom para esse tipo de diagnóstico. Tá? Uh, e também o próprio Shunt que ele não é intracardíaco, é o chante intra-pulmonar, é um chante direito e esquerdo, assim, esse pulmão ele está é, todo lesionado, é, principalmente a gente passou muito disso agora em pacientes com hipóxia refratária por causa de covid, por causa de sara grave, e, e o quadro era tão importante, era tão crítico que ficava até difícil a gente dizer, olha, será que esse paciente está piorando porque ele fez um TEP? Será que ele fez uma pneumonia bacteriana associada? Será que é só a Sara mesmo que está avançando e esse pulmão ficando opaco, é, tira, perdendo as trocas? Então, são tantas é, dúvidas dentro desse contexto clínico que até então a gente atribuía a um quadro de apenas Sara quando essas outras todas coisas é, vinham negativas, assim, né? Então, era um diagnóstico praticamente de exclusão. Quem nunca passou por isso? Né? Qualquer pessoa que está escutando a gente, que fez rotina de paciente clínico internado com COVID, acabou aprendendo e entendendo muito sobre SAR, e algumas vezes aquela deterioração ela pairava uma série de dúvidas. Né? E, e a injeção de contraste, o uso de contraste de micro bolhas, ele, né, algumas técnicas já, já bem apresentadas na literatura, ela demonstrou que, que conseguia definir isso até em escala gradual, assim, né? ou seja, em classificar aí como um shunt grave, em classificar aí como um shunt moderado ou como um shunt leve, dependendo de, da quantidade de bolhas que, que apareciam, no caso, no átrio esquerdo. Daí, né? Então a gente injetava ela diretamente ali nas veias, chegava no coração direito, e a partir de três ciclos, se aparecia ou não no átrio esquerdo, era considerado o chante e trazia uma série de respostas e uma série de novos manejos para esse paciente que até então está com o pulmão danificado.
0: Ô Vitor, então a gente falou de é, três indicações aí, a gente já explicou como é que faz é, a confirmação da posição central do catéter do cateter central, né, o cateter profundo. E me fala então, vamos detalhar como que é... é o procedimento para o shunt intracardíaco. Perfeito.
1: Então, é, até a, a, o escopo de montagem do procedimento eles são muito semelhantes, Assim, eu acho que talvez muda a partir da, da infusão mesmo da, da, do contraste salinizado. Mas basicamente a gente preparou daquela forma que a gente falou no início é, do bate-papo uh, e uh, é ideal que já, que já se tenha alguém... É, posicionando o ultrassom dentro de é, uma janela a qual possa ser visualizada as quatro câmeras, né? Então, se a gente está fazendo aí transtorácica, a gente tem como opção é, apicar as quatro câmeras. Ela tem um pouquinho de desvantagem dentro do paciente crítico, que é a posição mesmo. E é, eu costumo dizer assim que no paciente crítico, talvez é, é a melhor janela, seja a, a subcostal, tá? Mas poderia ser qualquer uma das duas. Então já deixa ali o preset, deixa o ultrassom ali já bem posicionado com a sua melhor imagem para visualizar quatro câmeras e coloque ele para gravar. Depois que colocou é, para gravar, se a gente for querer analisar o chant o tem que fazer essa infusão rápida, Tá? então faz uma infusão rápida né, desse, dessa salina agitada, é, rápida e com força, é assim que é descrito na literatura, rapidly enforced, e uh, a gente espera três ciclos cardíacos para observar dentro do átrio esquerdo a quantidade de bolhas que recebeu ali, tá? E pode não receber nenhuma bolha, então esse paciente praticamente não tem um chante é, é, direito-esquerdo, ele pode receber até 5 bolhas, e ele tem um chante é, direito-esquerdo é, leve, ele pode receber até 25 bolhas, e ele tem um chante direito-esquerdo ali entre leve a moderado, um grau 2, acima de 25 bolhas, né? então seria um grau 3, e a opacificação total do átrio esquerdo, que seria daí... Uh, um, um, um grau 4 um chante grau 4, um chante mais grave tá
0: Ô Vitor é, só pra perguntar aqui a, a infusão pode ser no acesso periférico não tem que fazer um central pra conseguir fazer isso?
1: Não, pode ser no acesso periférico sim tá? é...
0: E a outra coisa é como é que quantifica essa bolha esse 1, 5, 25?
1: Cara, é uma coisa meio visual mesmo, né mas quando tá gravada basicamente, você vai esperar três ciclos é, vai ampliar bem a imagem e vai ver mais ou menos quantas bolhas tem ali. Mas eu, eu, a literatura até faz essa descrição da quantidade de bolhas, de contar especificadamente, mas é, de forma prática, assim, não, é, a ideia é saber se tem pouca média ou pacificação, nenhuma pouca média ou pacificação total. Assim, né? Perfeito. Porque eu diria assim, que o que, que vai mudar sabendo que tem muito ou pouco? Né? Porque é, basicamente a, a, as técnicas que a gente tem para sarar, SARA, vamos botar ali, pronar o paciente, entrar com ECMO, entre outras coisas nesse sentido, elas são para o paciente verdadeiramente é, SARADO. Então, às vezes o paciente está ali, ele está séptico, ele está com o grande TEP, vai fazer algum sentido nesse paciente hipoxêmico uh, botar ele pronado, por exemplo? Né? Não, não faz sentido, tá? Uh, então, assim, entender verdadeiramente qual é o grau né, desse shunt é importante para também tomar as medidas que se faz para esse paciente e não está tomando medida para uma doença para outra doença, no caso. Né? Então, a gente faz essa, essa escala basicamente visual mesmo, da quantidade de que... É, a intensidade que eu opacificaria o ato esquerdo depois de três ciclos cardíacos. Por que é importante esperar esses três acima de três ciclos cardíacos para visualizar? Né? Porque se for direto, é, mediante a opacificação do ato direito, também já em seguida opacificar, é, o átrio é, esquerdo, provavelmente a gente não está dentro de um chante é, intrapulmonar, a gente está dentro de um chante intracardíaco mesmo, provavelmente uma persistência de um forame oval. É, então, é, é, se, seria essa, essa passagem aí, né, do contraste é, direito-esquerdo é, diretamente é, Assim que tem a, a contração atrial direita, tá? Se isso
0: acontecer, até não vai atrapalhar. Você nem consegue fazer o chante pulmonar, né, depois? É,
1: vai ficar uma dúvida bastante grande, assim, né? Até porque, principalmente aí, a gente tem até 30% da população jovem hoje com persistente do, forame, do forame oval. é uma quantidade bastante grande, né? A maior parte sem consequências clínicas. Sem consequências, exato, mas... Atrapalha o exame ali. Prejudicaria o nosso exame, assim, né? <risos> prejudicaria o nosso exame, exatamente. Muito bem.
0: Você é, tem algum exemplo clínico, pra, prático aí, alguma coisa que você vivenciou usando
1: é, essas técnicas? Ah, eu acho que, principalmente da parte é, é, para posicionamento de catéter, é uma coisa meio que, que corriqueira e diária, né, Júlia Eu não sei que, como é que vocês praticam aí na rotina de vocês, mas é uma das técnicas que eu gosto muito e, e a gente usa praticamente todos os dias assim tá quando a gente fala assim técnicas do chante é, direito esquerdo assim eu sempre gosto de fazer nesse paciente que tem aquela é, aquela hipóxia que ela não responde à infusão de oxigênio é, aquele paciente é, que está deteriorando clinicamente e está com relação é, PF menor que 200 e está piorando, assim, eu acho que é importante a gente é, também delimitar isso. Apesar de que é, os estudos mostram que ele traz muita informação, a gente geralmente não deixa de também avaliar, por exemplo, o TEP nesse paciente, assim, eu acho que ele traz, ele traz um, uma segurança na tua próxima conduta, mas ele não exclui que você vai fazer os outros exames, para excluir também outras doenças, assim, que é aquilo que, que basicamente se propõe assim, esse, esse exame. Assim, né? Eu acho virtualmente muito difícil que, que alguém veja uh, o paciente tendo uma deterioração rápida, esteja com o dedímero ali acima de 8 mil, que é comum aí no paciente COVID, e, e não faça pelo menos nenhuma outra avaliação específica para avaliar é, TEP também, vai se, vai se, se assegurar apenas... No, no chante intrapulmonar, assim, tá, mas, mas ele, né, mas ele traz uma segurança da, é, é, na sua próxima conduta, né, e eu acho que o principal, a principal relação clínica dele é isso mesmo, assim, esse paciente, assim, extremamente crítico que ele precisa é, é, de respostas rápidas é, do próximo passo e, e é, a resposta errada, ela vai ser deletéria, assim, né, ou seja, vou Anticoagula, anticoagular um paciente crítico que não está é, com, com trombo ativo, pô, traz consequências deletérias, esse paciente tem maior mortalidade por, por estar anticoagulado. Então, assim, é importante, acho que esse é o principal contexto clínico, assim, né? E é, quando a gente fala também é, em avaliações é, intracardíacas, até da própria anatomia, vou pensar, será que tem um trombo, é, intracavitário, vou pensar, será que tem é, 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 alguma alteração anatômica nessa, nessa câmera cardíaca, que com o ultrassom não ficou bem elucidado, é, ele é bem utilizado, eu gosto bastante de utilizar ele também para verificar a própria anatomia, assim, né, ah, será que tem um, uma vegetação, é, e eu não estou confundindo, porque o ultrassom ele, ele prega essas peças a gente nas vezes, né? Então, será que é uma vegetação mesmo? E, e é tão legal quando você injeta esse contraste natural que ele desenha toda a parede cardíaca, ela, ela fica bem visível assim, e você consegue, ah não, realmente era só uma dúvida ali, foi só ah, uma peça, um artefato que me, que me pregou uma peça. E, na verdade, não era nenhum, nenhuma vegetação de válvula, nem nada disso. Assim. Eu acho que isso é importante também, os, os principais contextos. Assim.
0: Interessante. Então, quase que nós estamos saindo aí com uma, uma outra indicação que é para tentar entender melhor a imagem que a gente está vendo. Né? Sim. É... E a segurança, Vitor? O que, que você pode me falar? O que, que tem nos estudos aí sobre contraste de microbolhas? Eventos adversos, complicações?
1: Assim, ó, acho que, antes de tudo, é importante a gente frisar que é um, uma técnica, um exame muito seguro, tá? Ele, é, ele tem muita segurança, assim, para que o próprio operador se sinta aí, né, é, confortável em fazer, tá? É claro que, acho que antes de falar de evento adverso, vou falar que ela tem alguns, algumas coisas que provavelmente vai acontecer, mas que eles resolvem rapidamente. Principal, é quando você vai fazer esse estudo de chante num paciente que já tá hipoxêmico, quando a gente infunde... É, o contraste salinizado, é, ele tem uma hipoxemia é, logo após a infusão, tá? Isso acontece. Mas ela se resolve muito rápido, em questão aí de alguns minutos ou até menos de um minuto, tá? E não traz complicações é, efetivas para esse paciente, não traz um um maior risco, uma maior mortalidade ou alguma outra intervenção necessária, apenas né, faz aquela, aquela hipóxia transitória ali, questão de segundos depois da infusão. Então, só para todo mundo ficar tranquilo que isso é normal, você não fez alguma coisa errada logo após essa infusão. Tá? Mas falar sobre é, complicações, eu acho que a, a mais temida e a principal complicação... É, a, tem a ver com a isquemia cerebral, né? Você imagina, tá fazendo a avaliação de chante, tá infundindo bolhas, e essa bolha, se ele efetivamente tiver esse chante, a gente vai mandar a bolha pro coração esquerdo, e essas bolhas vão subir aí pra, pro cérebro também, para cerebral, né? Mas é, efetivamente fazer uma isquemia é muito rara, assim, menos de 1%, a literatura traz aí no máximo 0,15% dos eventos, tá? É, uma coisa que é mais comum são alterações neurológicas transitórias, não sei se a gente poderia é, falar alguma coisa assim, basicamente como se fosse um, um ITzinho, né não sei se esse é o termo, mas a gente botou ali a bolha, realmente positivou, tem ali um chante ou intracardíaco ou intrapulmonar, e essa bolha ganhou aí... É, corrente cerebral e teve algumas alterações neurológicas, isso também é de alguma maneira prevista, mas os estudos mostram que isso não gera sequelas definitivas, pode ser uma coisa só no pós, no pós infusão, tá? Então também não tem, não tem muita é, preocupação em relação a isso e geralmente resolve rápido também então é um estudo seguro que depois que faz gera alguns sustos <risos> mas que, que ele se resolve rapidamente também.
0: É, eu tive um exemplo desses um no... Acho que no começo do ano passado, é justamente um estudo para checar, até comentei com você, né, antes uhum. da gente fazer a conversa, né? para checar o posicionamento de um catéter e expliquei pro residente, pedi para ele fazer a infusão e não apareceu nada, né?
1: Ué! Aí eu, a,
0: acho, acho que você não soube infundir rápido bastante. É. Deve ter <risos> desmanchado as bolhas e não estamos vendo nada. Deixa. Peraí que eu que vou fazer. Aí você vai lá, coloca a luva, né? E, e agita. E nada de novo. Opa, esse cateter tá na artéria, né?
1: <risos> Mas gerou algum evento transitório assim? O paciente Não, né?
0: Não. Não, era, fez o papel ali, né? Mostrou que estava na artéria.
1: Poderia ter infundido outras drogas, enfim, poderia ter feito outras coisas. Justo. E ele justamente estava ali para demonstrar, né?
0: Foi retirado o catéter e, e reposicionado. Victor, teria uma mensagem final?
1: Bom, a mensagem que eu queria deixar é, é, é se relacionem com as bolhas, né? A, a, as bolhas elas são amigas aí do médico emergencista, é, principalmente para quem é, Está tá começando nesse mundo preto, branco e cinza. Elas vêm para ajudar, assim, tá? E ela realmente vai mudar aí o dia a dia de vocês para uma série de coisas, trazer velocidade no atendimento e satisfação também para o próprio paciente também, tá?
0: Muito bom. Muito obrigado, Vitor.
1: Eu que agradeço, Júlio. Espero que tenha gostado aí desse episódio. Um grande abraço.
0: Ah, foi muito bom. Esse podcast é um oferecimento do curso de medicina de emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e da Manoli Educação. Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie no iTunes. Isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Mande feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com é, e também divulgue. Né? Pode dar né, o boca a boca aí também ajuda bastante. O podcast. Siga-nos nas redes sociais. Você encontra o Dr. Vitor Benincá no Instagram, em emergenceultra. Emergencyultra, Emergency ultra, tá? Ele posta muita coisa legal é, de é, ultrassom à beira-leito, né? O, o Pocos. E eu, você me encontra em doutor.julioMarchini. Muito obrigado de novo, Vitor.
1: Um abraço para todo mundo, gente.
0: Até a próxima.